0: Bonjour, merci d'écouter le podcast Relief. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Stéphanie Damblon et Clara Delacroix du réseau Abolish Frontex. Aujourd'hui, on va parler de gestion migratoire et des moyens pour lutter pour des politiques migratoires dignes. Mais avant ça, est-ce que euh, vous pouvez vous présenter en quelques mots et euh, nous dire c'est quoi le, le réseau Abolish Frontex et c'est aussi c'est quoi Frontex
1: Alors, c'est deux questions euh, importantes. Alors, Abolish Frontex, c'est une campagne euh, qui comme son nom l'indique, vise à l'abolition de Frontex, mais pas que. Et donc, euh, le nom de la campagne, c'est vraiment la partie visible de l'iceberg euh, de la politique migratoire européenne. Mais ce que nous revendiquons, ce que nous exigeons, euh, ne s'arrête pas à la disparition de Frontex. Ça, c'est déjà une chose. Et euh, bon, je vais y revenir après. Mais donc, du coup, ça nous emmène directement à ce que c'est que Frontex. Et donc, Frontex, c'est bien, c'est une agence européenne. Donc, c'est une agence européenne, c'est pas... Un, un truc de sécurité privée, euh, comme parfois on peut le penser. Donc c'est une agence européenne euh, qui s'occupe de la coopération euh, et euh, de tout ce qui est sécurisation des frontières extérieures de l'Union européenne, mais de façon... Euh, de supervision, disons, par rapport à ce que font les États nationaux. Donc euh, Frontex est là pour assurer une certaine homogénéité euh, à la base sur les procédures euh, d'accès vers le territoire européen pour les personnes qui euh, viennent de hors de l'Europe, tout à fait, j'entends. Euh, et donc, euh, c'est is- au début, la création de Frontex, c'est 2004. Et l'idée, c'était vraiment harmoniser les procédures de contrôle pour entrer euh, vers l'Union européenne, parce que ce n'était pas du tout le cas. Essayer d'avoir des bases de données qui rassemblent un peu toutes les données que l'on peut avoir sur cette migration qui vient de l'extérieur euh, et que les pays surtout la partagent et qu'elle soit utilisée par tous les pays européens. Donc c'était, c'est un gros challenge, hein. ça a l'air de, de rien comme ça, mais en réalité c'était très difficile à mettre en œuvre parce qu'il y a beaucoup de pays membres de l'Union européenne euh, et parce que rien n'était harmonisé. Donc ça, ça sous-entendait des systèmes informatiques, des programmes extrêmement complexes, etc. Et, euh, et donc beaucoup d'argent aussi pour les mettre en place. Et donc, à l'époque, Frontex, dans sa, dans sa toute première version euh, de sa vie, dans Frontex 1, euh, elle était seulement chargée de ça et de euh, s'occuper aussi de la question des expulsions euh, collectives euh, qu'on appelait à l'époque et qu'on appelle toujours d'ailleurs des vols Frontex. Et euh, à la différence des vols d'Europe, quand je dis 1,3 million de personnes, ce sont celles qui sont arrivées en Europe. Parce qu'en fait, il y a toutes celles aussi qui ne sont jamais arrivées, parce qu'elles ont perdu la vie en, en essayant, soit dans la mer, euh, soit en passant les frontières terrestres. Euh, donc, c'est 1,3 million de personnes ont constitué ce qu'on a appelé euh, pompeusement une crise migratoire. Et donc, euh, la réaction des des pays européens, du Conseil européen, des sommets européens, a été de euh, renforcer Frontex. Euh, de faire en sorte que ce soit de moins en moins possible et de plus en plus dangereux d'entreprendre cette traversée ou ce voyage vers l'Union Européenne. Euh, mais pas que, parce qu'en fait, il y a la, ra- la réalité, c'est aussi renforcer les, 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 les contrôles aux frontières pour les visas, par exemple. Ça devient très, très difficile maintenant d'obtenir des visas pour certains pays. Euh, et donc ça, ça fait partie effectivement de rendre le voyage et les voies légales euh, quasiment, je ne vais pas dire impossible mais en tout cas de moins en moins accessibles pour pour les gens, et donc du coup ça veut dire aussi que ces gens n'auront plus qu'à entreprendre les les voyages par les moyens les plus dangereux, et c'est ce qu'ils font parce qu'évidemment ils ne s'arrêtent pas pas pour autant euh, et c'est la raison pour laquelle le nombre de morts a a, a beaucoup augmenté euh, avec cette cette, cette version de Frontex 2.0 mais aussi euh, Frontex 2.0 c'est aussi euh, la possibilité d'imposer des choses euh, des contrôles particuliers euh, ou des mesures à des pays qui ne seraient pas assez stricts euh, lors du contrôle de leurs frontières extérieures de l'Union européenne. Donc Par exemple, si la Grèce ou l'Italie, euh, Frontex estime qu'ils y- n'en font pas assez pour empêcher les gens d'arriver euh, sur le sol européen. Eh bien, Frontex a la possibilité d'imposer, euh, d'imposer des, des mesures particulières qui doivent être décidées par le Conseil européen. C'est un peu compliqué, mais ça veut dire aussi que, c'est, c'est que Frontex a cette... Euh, c'est ce pouvoir incroyable d'obliger un État de prendre un peu de la souveraineté d'un État sur euh, une partie de sa souveraineté auquel, en général, ils tiennent beaucoup, qui est effectivement le contrôle des frontières et ce qui se passe sur, sur son sol. Donc, euh, ça veut dire aussi que Frontex peut être... Que les, les gardes-côtes et les gardes-frontières Frontex peuvent être armés, euh, et donc qu'ils peuvent utiliser leurs euh, leur armes. Alors, on, la, la vraie question... Euh, Et évidemment, de savoir dans quelle mesure ils peuvent l'utiliser, c'est vraiment pas clair du tout. Et est-ce que c'est légal qu'ils puissent utiliser leurs armes, étant donné qu'ils ne sont ni policiers ni militaires sur les états dans lesquels ils vont vont se déployer Donc on ne comprend pas bien avec quelle légalité euh, c'est possible euh, donc voilà Frontex euh, en fait euh, et, et donc l'agence, de point, l'agence Frontex 2.0 c'est aussi 10 000 euh, gardes frontières et gardes côtes euh, tandis que dans sa première version elle n'avait pas de personnel à elle, elle n'avait pas de matériel à elle, tout devait être prêté par les États. tandis que maintenant eh bien, elle forme ses propres euh, gardes frontières gardes côtes, ils en sont à à peu près un peu moins de 3 000 2750 je pense, c'était annoncé il y a la semaine dernière euh, et l'objectif étant d'en avoir 10 000 euh, 10 000 personnes euh, qui, à ce moment-là, ne sont plus détachées des États mais appartiennent réellement à Frontex. Ce sont des fonctionnaires européens, en fait, hein, réellement, euh, et du matériel. Et donc, du coup, ça veut dire des contrats à passer. Euh, et donc, ça veut dire aussi que Frontex est aussi la cible d'un certain nombre de, de lobbyistes, de gens qui travaillent pour des, des entreprises qui fabriquent et vendent du matériel. Euh, dont Frontex peut avoir besoin. Donc, euh, des, des, je sais pas, des bateaux, euh, du matériel de surveillance en frontière, des clôtures, des caméras, ce genre de trucs. Euh, ça veut dire que c'est aussi une cible donc, euh, des lobbyistes. Et ça, ça change fondamentalement les choses.
0: Okay. Et donc, si je comprends bien, pour, pour résumer un peu, euh, Frontex, c'est une agence qui facilite en fait, euh, la gestion de, notamment de, des frontières, du contrôle à la frontière qui facilite, qui harmonise dans le vo- vo- vocabulaire euro- européen. Et euh, du coup, vous, vous avez décidé euh, avec, euh, avec cette campagne de demander l'abolition euh, de cette agence. Pourquoi cibler du coup cette agence forcément et pas cibler l'Europe ou la, la politique migratoire européenne
1: Quand on cible euh, Frontex, on, on, dans, notre, dans notre tête, dans notre stratégie, l'idée, c'est vraiment de, de, de me pointer du doigt, de montrer du doigt euh, ce que Frontex fait et qui est relativement ignoré dans les termes de pratiques démocratiques euh, très discutables, c'est le moins qu'on puisse dire, de violation des droits humains, etc. Et euh, en sous-entendant le fait que si on fait tomber Frontex, inévitablement on fait tomber la politique migratoire européenne telle qu'elle est conçue. Dans tout, son, dans tout son ensemble, parce que Frontex est vraiment la pierre angulaire de, de, de la politique migratoire européenne. Il ne faut pas oublier que l'agence européenne euh, Frontex, et donc l'agence européenne, il y en a à peu près 50 ou 54, j'ai perdu le compte depuis, les agences européennes, mais c'est celle qui est le plus budgétée, c'est celle qui a le plus gros budget de toutes les agences européennes. Ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, la politique à laquelle euh, l'Union européenne tient le plus ou dans lesquelles elle met le plus d'argent, euh, ou dans laquelle elle, elle met euh, ses, ses espoirs de survie, je ne sais même pas comment il faut dire à ce stade-là, ça veut dire que c'est la politique migratoire européenne.
0: bien comprendre, tu disais qu'il y avait deux versions de Frontex, que Frontex a été créé en 2004. La deuxième version de Frontex, elle arrive au moment de, de ce, qu'on appelle, ce qu'on a appelé la crise migratoire.
1: Après, enfin, oui, forcément, en réaction. Mais il faut bien comprendre que le système européen n'est pas les plus euh, rapides. <rire> et donc, ça prend, tout ça prend du temps parce que ce sont des décisions politiques, évidemment. Et donc, euh, et donc, il faut écrire la nouvelle version de Frontex. Il faut écrire ce qu'il y a dans les règlements, ce, qui, ce, qui, ce qu'on lui permet, ce qu'on lui donne comme pouvoir ou pas. Il faut se mettre d'accord avant de l'écrire. Et, et tout ça demande... Euh, enfin, c'est un mécanisme qui prend du temps. Donc, euh, si, on, si on date... Je ne sais pas si on peut dater, mais si on date la crise migratoire de 2015, mmh. ce qui est en général la date euh, comprend euh, bien que c'est pas c'est pas une journée quoi c'est, c'est pas un jour anniversaire c'est, c'est un moment qui s'étend dans le temps euh, il faut deux à trois ans à peu près pour que pour que frontex 2.0 prenne vraiment euh, sa forme en fait
0: et à propos de du coût des termes de, de crise migratoire tu disais qu'on pouvait en reparler euh, est ce que selon toi le aussi le l'augmentation du budget de frontex est justifiée euh, par cette crise euh, migratoire ou est-ce que, euh, qu'on peut la relativiser
1: Alors tout dépend de quel point de vue on justifie quoi du point de vue de l'Union Européenne, c'est parfaitement justifié et justifiable parce qu'ils utilisent dans leurs termes tout ce qu'il faut pour le justifier. Le vocabulaire qui est utilisé euh, par, les, par les autorités officielles, je pense à la Commission Européenne par exemple, euh, c'est, c'est, c'est le vocabulaire qui lie systématiquement la question des, des personnes en migration, euh, de la piraterie, du trafic de drogue, du trafic d'êtres humains, des passeurs. Euh, et donc tout ça est un espèce de package de gens qui font des trucs illégaux euh, de façon générale.
2: C'est la priorité du gouvernement d'avoir une politique de retour plus plus efficace, volontairement, quand c'est possible, mais obligatoire quand c'est nécessaire, quand ils ne veulent pas retourner.
1: Nous devons améliorer nos frontières pour faciliter le commerce, explique le ministre Michael Kov. Nous voulons aussi des frontières résistantes et sûres face aux crimes organisés et à d'autres menaces sécuritaires. C'est la raison pour laquelle nous renforçons les effectifs d'agents frontaliers. La technologie dans laquelle nous investissons aujourd'hui facilitera les choses. Et
2: surtout, le coup cible, c'est la criminelle.
0: Démanteler les filières de passeurs qui aident les migrants à traverser la Manche. Pour cela, ils mènent des surveillances quasi permanentes
1: dans la ville de Calais. euh, Or, euh, le problème, c'est que euh, nous... Euh, en tant que militant pour la liberté de circulation, on sort les personnes en migration de ce package-là parce, que, parce qu'il n'est pas illégal euh, d'essayer de chercher une vie meilleure et que personne n'est illégal à la base. Un être humain ne peut pas être illégal. Ce n'est pas possible. Euh, donc Effectivement, il est possible de, de, d'avoir des activités criminelles et d'avoir des activités illégales, mais essayer de trouver une, meille, une vie meilleure n'est, n'est en soi absolument pas illégal. Et d'ailleurs, rappelons quand même que ces personnes, qu'elles soient en centre fermé ici en Belgique ou dans n'importe quel autre pays européen, ou qu'elles soient expulsées euh, ou qu'elles soient dites sans papier, euh, sans nos papiers, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Euh, qu'elles soient dites sans papier, elles n'ont, elles n'ont pas de condamnation. Je veux dire, il n'y a, a pas une cour de justice qui les condamne parce qu'elles sont sans papier. Elles sont sans papier, point. Et elles se retrouvent en détention et puis expulsées dans des conditions compliquées. Euh, or, ça n'a pas de sens. On condamne les gens pour ce qu'ils ont fait.
0: Est-ce que le, le chiffre des personnes qui arrivent en Europe, et on entend beaucoup dans les médias que, ce, que ça augmente, Parce que, moi ce que j'ai eu l'impression de lire, c'est qu'il y a, il y a des années aussi où ça diminue. Et est-ce que c'est fondamentalement différent que, par exemple, à l'heure de la création de Frontex, euh, est-ce que le nombre de personnes qui arrivent est, euh, est fondamentalement plus élevé aujourd'hui Et voilà pourquoi il justifie une certaine forme de budget euh, de 800 millions euh.
2: Euh... Je pense que oui, enfin, donc forcément il y a des années en fonction de, de l'actualité internationale, il y a des années où il y a plus de gens qui tentent de rejoindre l'Europe que d'autres, mais médiatiquement maintenant, en 2023, on est de nouveau dans une forme de crise migratoire euh, comme ça l'a été plus ou moins en 2015. Et euh, depuis 2015, il y a eu des années avec moins d'arrivées, mais enfin, globalement, ça s'équilibre. Et par rapport à l'augmentation euh, du budget de, de Frontex, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est Frontex principalement qui compte les les personnes qui arrivent et donc c'est dans leur intérêt aussi, plus ils ils comptent de personnes qui arrivent, plus ça a du sens euh, qu'ils reçoivent de l'argent et en plus de ça les chiffres qui sont produits par Frontex euh, c'est les chiffres du nombre de tentatives en fait, parce que c'est détecté par leurs instruments et donc c'est pas les chiffres effectifs de personnes qui arrivent en Europe, c'est le nombre de personnes qui tentent la traversée. Et donc, il y a des gens qui peuvent être comptés deux fois, trois fois, quatre fois, cinquante fois parce que les frontières européennes sont de plus en plus difficiles et dangereuses à traverser. Et donc, il y a de plus en plus de tentatives, ce qui fait un nombre de personnes de plus en plus élevé qui justifie des budgets de plus en plus élevés aussi.
0: Et, et quel, euh, quel terme alors on peut employer à la, à la place de, de parler de crise ou de parler de, de crise migratoire
1: M- mais euh, juste euh, parler de migration. Enfin, je veux dire, euh, est-ce qu'on est obligé d'utiliser des mots crise Est-ce qu'on est obligé d'utiliser des mots de flux, de flot, de migrants Est-ce qu'on est obligé de. Enfin, tout, ça appartient, euh, tout ça appartient à une politique de sécurisation qui est utilisée par l'Union européenne euh, sur la question migratoire depuis euh, des années, c'est-à-dire euh, rendre euh, sécuritaire une question politique qui n'est qu'une question politique, et la migration est une question politique parmi d'autres. c'est n'est pas, pas un problème, c'est une question. Et déjà, quand on, le, quand on le vocabularise, et ça arrive très souvent dans la presse, en disant « le problème de la migration » ou « le problème migratoire ça, », ça, 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 ça me hérisse les cheveux sur la tête, parce qu'en soi, c'est déjà, c'est déjà donner une couleur à une question qui devrait être traitée. Enfin, qui a en soi une question neutre. Alors, on peut choisir de la traiter de gauche, de droite, de différentes couleurs, et d'en faire ce qu'on veut, ça, c'est autre chose. Mais à la base, c'est, c'est une question politique, simplement, comme plein d'autres. Or, le fait de, de, de lui accoler ces, ces, ces mots-là, ce vocabulaire-là, de la rendre dangereuse, et surtout de donner l'impression que les seules réponses possibles sont des réponses sécuritaires, ce qu'on fait, hein, c'est exactement l'Europe, ce qu'on appelle l'Europe forteresse, c'est ça, euh, eh bien, ça fait rentrer finalement dans la tête à la fois des des gens qui... Lise la presse, qui écoute le discours des officiels et même des sociétés euh, qui répondent d'armement, euh, secteur sécurité-défense, qui répondent à, à, à la fabrication du matériel dont on a besoin pour assurer ces, ces, ces politiques de sécurité, eh bien, ça fait rentrer la même chose dans la tête de tout le monde. Et ça devient normal de dire que la question de la migration doit être traitée de façon sécuritaire. Et d'ailleurs, dans les discours officiels et dans la presse, on oublie souvent que le nombre de morts que l'on donne ou le nombre de tentatives que l'on donne d'entrer en Europe, etc., ce sont des gens. Et, et toutes ces questions-là euh, sont toujours traitées en termes de données. Frontex utilise les réseaux sociaux depuis très très longtemps, et notamment en Twitter. Et j'ai suivi pendant longtemps leur, leur compte Twitter qui est, euh, à, qui est affolant. Enfin, je veux dire, c'est exactement ce que, C'est la traduction de ce que je viens d'expliquer. Euh, et jamais, même quand il y a un naufrage, ils ne se désolent des vies perdues. Jamais. Ça, ça, ça n'arrive pas. D'ailleurs, ce ne sont pas des vies, ce sont des données, ce sont des pourcentages, ce sont des statistiques.
0: Et donc là, on a parlé de, de tout ce qui est en Europe, de comment Frontex contrôle euh, les frontières en Europe. Est-ce que Frontex aussi a un, un deuxième rôle j'ai, j'ai entendu parler de, d'externalisation des frontières. Donc euh, comme quoi les, no, nos frontières euh, qui, qui sont euh, normalement euh, juste, euh, qui s'en tiennent à, à, à l'Europe, à la Méditerranée euh, ou près de la Turquie, eh ben se, se, se repoussent de plus en plus loin. Et l'agence euh, va même s'installer euh, dans d'autres pays, au Niger, au Sénégal. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de, de ce, que, ce que c'est le, l'externalisation des frontières
1: Donc effectivement, l'externalisation des frontières, ça ne veut pas dire que l'Union européenne a la main ou Frontex a la main sur les frontières des États euh, autres, des États tiers. C'est ce qu'on appelle les États tiers, hein, les États qui ne font pas partie de l'Union européenne. Mais ça veut dire que euh, dans les accords que l'Union européenne passe avec certains de ces États tiers, qui sont des États identifiés importants en termes de migration, donc soit des États à partir de, la, de, de là où euh, les migrants partent, euh, parce que ce sont des routes migratoires, soit parce qu'il y a des situations politiques, etc., où on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui partent de ces États-là, euh, parce que situation économique compliquée, situation sociale, persécution religieuse, etc., euh, j'en pas et des meilleurs. Euh, et donc, l'Union européenne identifie ces pays prioritaires et passe des accords euh, avec, euh, avec eux. Donc alors, Il y a à la fois des accords dits de coopération et puis alors il y a des accords spécifiques qui concerne vraiment la question migratoire, c'est ce que l'Union européenne a fait avec la, la Turquie par exemple, c'est ce qu'elle a fait avec la Tunisie il n'y a pas longtemps, avec la Turquie c'était il y a plus de 6 ans, avec la Tunisie euh, il n'y a pas longtemps, et donc euh, vous vous souvenez, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque de l'accord avec, euh, entre l'Union européenne et la, et, et, euh, et la Turquie, on avait dit que ben, le chiffre c'est 6 milliards d'euros quoi. Voilà, voilà, comme on, voilà, voilà ce que vaut des vies humaines. Enfin, je veux dire, c'est, c'est littéralement ça. Euh, et donc, pour la Tunisie, euh, même chose. Hein, c'est, le, c'est le même principe. Et pour la Tunisie, on ne même plus... Euh, on ne s'est même évidemment pas du tout embarrassé de... De, de la situation de respect, de violation des droits humains qu'il y a en Tunisie pour le moment et de chasse aux migrants noirs particulièrement et de, de, de discours racistes du président tunisien euh, euh, au début 2023 euh, au vu aussi de tout le monde et on a quand même passé cet accord. Et, euh, et, euh, et Madame von der Leyen dit qu'elle est très fière de cet accord et qu'il faut continuer comme ça avec les autres pays. Euh, voilà, donc on passe des accords dits de coopération, des accords de migration, et alors, alors les accords de coopération, ils ont, euh, ils ont cet avantage-là, on va dire, qu'ils doivent être validés par le Parlement européen pour pouvoir euh, exister, être signés, euh, mais ce n'est pas le cas, par exemple, des accords qui sont passés entre Frontex et ses pays tiers. Euh, donc Frontex a aussi le droit, en tant qu'agence européenne, de passer des accords particuliers avec les pays qu'elle identifie comme étant importants en termes de migration. Mais ce sont des accords avec les polices, et, euh, et donc pas du tout euh, qui passent au niveau, euh, au niveau européen. Et donc ces accords ne doivent pas être contrôlés, ni quoi que ce soit. Euh, donc euh, ça, c'est aussi une préoccupation très importante. Quand on dit qu'on externalise les frontières de l'Union européenne, ça veut dire qu'on donne comme mission aux pays avec lesquels on passe un accord... Euh, la, 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 la mission d'empêcher les migrants, les personnes en migration de quitter leur pays pour venir en Europe. Et pour ça, évidemment, rien ne se fait sans rien. Hein, tout est donnant-donnant. Euh, donc, ça se fait contre, en général, de l'argent. Euh, ça se fait contre des possibilités de donner des visas. Et donc on dit, ben voilà, euh, les gens qui font du business euh, au Sénégal, prenons un exemple, les gens qui font du business au Sénégal, euh, vous en avez besoin pour, le, pour, pour faire tourner le pays économiquement. Ils sont importants. Hein. Et donc, eux, ils doivent pouvoir avoir accès à l'Union européenne. Et donc, nous, on vous dit qu'on donnera des visas à ces gens-là. On donnera des visas assez facilement à ces gens-là. Ce ne sera pas très compliqué. Mais par contre, en échange, vous empêchez tous les autres ou la majorité des autres, euh, de, quitter, euh, de quitter le Sénégal. Et ça, c'est, c'est comme ça que les choses euh, se, se, voilà, se négocient. Euh, et donc ça, c'est externaliser euh, vraiment euh, les frontières de l'Union européenne en disant « bah Oui, on, on, on veut vous faire porter la responsabilité de ça, parce que nous, on n'en veut pas, et on veut que ça se passe, parce qu'en fait, c'est plus facile en soi pour l'Union européenne de, de dealer euh, ce type d'accord » parce qu'on en oublie ou parce qu'on ne connaît pas euh, ce, qui, ce qui se passe en dessous, euh, que de voir les gens mourir euh, en Méditerranée où il euh, y a quand même un peu plus d'observateurs par rapport à, par rapport à ça. Et ça, ça passe un peu moins, un peu moins facilement. Donc, euh, voilà.
0: Donc, ça veut dire que l'agence européenne Frontex est présente, du coup, même au Sénégal, à des milliers de kilomètres, euh, ouais. pour empêcher des gens de partir du Sénégal.
1: Mais entendons-nous bien, euh, elle ne va pas se mettre... Euh, au milieu de la mer, pour empêcher les gens de partir du Sénégal. Euh, Frontex ne va pas faire ça. Frontex va être sur le terrain et donner son soutien aux autorités du Sénégal euh, pour qu'elles gèrent mieux, avec tous les guillemets possibles, euh, les, 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 la question migratoire et empêcher les, et empêcher les départs. Donc euh, les officiers Frontex, ne sont pas chargés en théorie, ne sont pas chargés de mettre la main sur les personnes qui s'apprêtent à monter dans un petit bateau euh, pour traverser et de leur dire « non, gars, tu, désolé, tu ne partiras pas ». Ça, ce n'est pas leur job. Leur job, c'est vraiment de dire aux autorités ce qu'ils voient qu'ils pourraient manquer ou ce, qu'ils, ce qu'elles ne font pas ou ce qu'elles font mal, je ne sais pas très bien, euh, pour, 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 pour empêcher ces gens de partir.
0: Okay. Mais donc ces autorités, en tout cas là, au Sénégal, essaieraient d'empêcher du coup... C'est... Ouais, à ces personnes de partir vers, potentiellement vers euh, les, les routes.
1: Oui, oui, tout à fait. Et donc, effectivement, par exemple, vous avez un accord récent entre l'Union européenne et la Tunisie. Hein, et effectivement, on sait que, que euh, le nombre de personnes qui partent est effectivement, pour le moment, euh, en baisse. Donc, effectivement, il y a moins de personnes qui arrivent à quitter la Tunisie. Non pas parce que ça va mieux dans le pays, hein, mais, euh, mais tout simplement parce que la Tunisie, apparemment, pour le moment, essaye de mettre en œuvre... Euh, partiellement ou totalement, j'en sais rien, mais les accords avec l'Union européenne, ce sont, ce sont des accords politiques. Hein, et donc, ça veut dire aussi qu'ils sont soumis à aux politiques et aux relations qu'il y a entre l'Union européenne et ces pays. Et donc, si les relations se détériorent, enfin, je veux dire, on a tous vu avec la Turquie euh, ce qui s'est passé à certains moments, où la Turquie a, à un moment donné, laissé euh, les personnes en migration euh, essayer de, d'arriver, de passer ses frontières euh, vers l'Europe, euh, parce que, politiquement, elle était en désaccord euh, important avec l'Union européenne et que c'était sa façon de le dire. Euh, et alors, les migrants deviennent, les personnes en migration deviennent des, des armes, enfin, des outils, des... Oui, des armes qui sont utilisées, euh, qui sont utilisées comme telles, pour, euh, oui, comme si c'était euh, un danger en soi. Euh, et, et donc, c'est pour ça que je dis, pour le moment, quand je parle des accords avec la Tunisie, c'est parce que pour le moment, euh, voilà, euh, ça a l'air de fonctionner avec tous les guillemets, mais peut-être que dans deux semaines, ou dans un mois, ou dans six mois, on est revenu à la situation antérieure, ou peut-être que les choses vont changer d- drastiquement. On n'en sait rien. Donc tout ça, c'est des accords politiques.
0: Pour en revenir à Relief, c'est un projet de mémoire à Liex où on réalise un podcast fiction sur les frontières. Dans cette fiction, à un moment donné, on évoque une opération de rafle euh, réelle qui, qui a eu lieu en Grèce. Euh, c'était l'opération dite Xenios Zeus. En, en fait, euh, il y, y a un moment déjà, en 2008, où il y avait plus de 2000 policiers qui étaient mobilisés pour traquer les personnes sans papier, les enfermer et les déporter collectivement. Euh, est-ce qu'on connaît d'autres exemples comme ça, similaires en Europe ou euh, plus proche de nous ici en Belgique, de, de, chasse, euh, de chasse à l'homme et de, et de déportation collective
1: euh, Oui, donc ça, ça, ce sont des opérations qui dépendent des États nationaux, euh, il faut rappeler. Euh, donc c'est pas l'Union européenne qui va commander euh, ce type d'opération, ni Frontex d'ailleurs, qui va commander ce type d'opération. Ça dépend vraiment de, 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 de la volonté des États nationaux. Et donc, celles-là particulièrement, on a écrit pas mal dessus, effectivement, euh, mais elles n'ont pas toutes un nom... Euh, mythique euh, évocateur euh, et elles n'ont pas toutes non plus la visibilité que celle-là a eue. Bon, c'était la Grèce à un moment donné, à un moment particulier. Euh, mais moi, je me souviens, je me souviens quand même de, euh, du gouvernement précédent où on avait quand même Monsieur Franken comme secrétaire d'État à la migration et on a eu quand même quelques opérations de rafle euh, rafle, réellement, enfin je veux dire, c'est le mot euh, correct à utiliser, de chasse aux, aux personnes sans papier, euh, notamment autour du parc maximilien, euh, euh, c'était, euh, c'était la même chose. Enfin, je veux dire, on était pas, nous ne sommes pas en Grèce, il n'en reste pas moins que stratégiquement, euh, c'est la même chose. Oui. Et donc, ça se fait dans plein de pays européens, enfin je veux dire... Euh, ça fait partie de la stratégie de la politique migratoire européenne qui est mise en œuvre par les États nationaux euh, avec plus ou moins de délicatesse ou pas euh, selon, les, selon le, le, les partis politiques au pouvoir et, euh, et la situation de ceux-ci euh, s'ils sont fragilisés, s'ils ne sont pas fragilisés et, euh, et, et de la façon dont la migration est perçue par, par les populations. Parce que tout ça est évidemment
2: en lien. Bah, je pense qu'il y a aussi eu euh, un très bel exemple ces dernières semaines avec euh avec les, les nettoyages euh, de, la, de la gare du Midi. Donc, ce n'était pas des, des opérations à proprement parler, enfin, pas revendiquées euh, anti sans papier Maintenant, concrètement, il euh, y a beaucoup de personnes qui ont été arrêtées, euh, certaines en centre fermé, certaines euh, dont on ne sait pas euh, si elles ont été déportées par la suite ou pas, mais c'est probable qu'il y en ait eu. Et ces opérations-là, elles arrivent aussi dans un contexte euh, Super tendu, où on parle de crise migratoire, où il y a des milliers de demandeurs d'asile euh, qui ne sont pas pris en charge, qui sont donc forcément à la rue, euh, potentiellement euh, autour de Gare du Midi. Et donc, euh, c'est un espèce de micmac où il, il, on, on se plaint beaucoup de l'insécurité à Gare du Midi. Du coup, ils disent euh, Ok, euh, alors on arrête des sans-papiers. Enfin, donc, ça fait, ça fait tout un mélange qui lie très fort euh, les enjeux de sécurité et de migration. Et, euh, et donc c'est une manière sécuritaire de traiter la migration alors que ce n'est pas, pas des thèmes qui devraient être liés.
0: Merci. Face à ça, parfois euh, quand on entend euh, du coup, les nouvelles des, des naufrages euh, qui sont un peu éloignés, euh, des fois de la Belgique ou même quand on entend euh, des personnes qui sont enfermées dans des centres fermés, des choses comme ça, on peut développer un sentiment un peu d'impuissance. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire aux personnes qui se sentent dépassées par les nouvelles de la migration et, euh, et vers quoi pourrait-on les rediriger
1: En termes d'action Notamment, oui, par exemple. Les actions, elles sont multiples. Euh, en Belgique, on a, on a vu qu'il y avait pas mal de gens qui ont hébergé à l'époque du parc Maximilien. Ça, c'est évidemment une forme d'action très directe. Hein. C'est, c'est, Je fais ce que je peux et ce que je peux, c'est ouvrir ma porte pour que, pour que quelqu'un puisse dormir en sécurité, manger et être au chaud. C'est vraiment le truc le plus basique et le plus direct qu'un être humain peut faire pour un être humain. Euh, il y a évidemment euh, toutes les distributions de, de nourriture, de couverture, de tout ce qu'on peut imaginer qui se font. Euh, et ça, ça se fait en Belgique, mais ça se fait évidemment aussi à toutes les frontières de l'Union européenne où c'est compliqué. Euh, moi, je connais beaucoup de groupes qui font ça, qui sont formellement organisés, ou pas du tout formellement organisés, ça n'a pas beaucoup d'importance, qui sont plus ou moins visibles, pour des raisons parfois politiques, parce que c'est compliqué pour eux de faire les choses, euh, et qui sont euh, aux frontières, par exemple, à la Pologne, euh, où les gens, euh, l'hiver dernier, euh, moi j'en recevais des messages de gens euh, de de ces groupes qui disaient que les gens mouraient dans les bois, quoi. Je dis, les gens mouraient de froid, les migrants mouraient de froid dans les bois. Et, euh, et les gens qui, euh, qui pouvaient les aider ne pouvaient pas. Il y avait une zone rouge autour de la frontière et ils ne pouvaient pas accéder directement jusqu'à moins de 5 km euh, de la frontière parce, que, parce qu'on ne voulait pas en fait, qu'on les retrouve, tout simplement. C'est, c'est, c'est Vraiment, c'est impensable, mais c'est la réalité. Et donc, c'est, il y a ça effectivement. Euh, Beaucoup en fait de frontières, donc il y a ces gens qui font ça, qui sont pas forcément visibilisés ou visibles et qui tiennent pas forcément à l'être, mais qui le font et ils sont extrêmement importants parce que c'est aussi par eux qu'on a les informations, euh, savoir ce qui se passe en fait. Parce que moi, j'y suis pas, je suis pas à ces frontières, donc tout ça fait que il y a de la résistance. Moi, j'appelle ça de la résistance, j'appelle même plus ça des actions, (rire) j'appelle vraiment ça à ce stade-là de la résistance parce que c'est le cas. C'est ça. Et, euh, et donc ça existe et on peut tout à fait s'y engager en fonction de nos moyens euh, personnels, de notre temps, de notre énergie. Mais tout ça, existe. Tout, ça existe. tout
0: ça existe. Merci de nous avoir écoutés. On était en compagnie de Stéphanie Damblon et Clara Delacroix. C'était le podcast Relief.